0: Velkommen til, Niki. Tak, Jesper. Det er hyggeligt at være her. Jamen, det er rigtig godt, du vil, du vil være <laughs> med. Ja. hvad hedder det? Jeg har jo ved tidligere lejlighed, har jeg jo talt med din øh, træner. Så jeg har gået ud fra stadig af din træner, Mathias Christiansen. Ja. Og øh, vi drøftede jo i især også, øh, hvordan det er, øh, du træner. Fordi man kan vist godt sige, at det er ikke sådan... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det normen, eller hvad man skal sige inden for, for styrkeløft, det antal pas, øh, du lægger om, øh, om, øh, om ugen. Jeg kunne godt tænke mig først lige at høre, hvor, hvor mange gange om ugen er det, du træner lige nu?
1: Lige nu er jeg nede på fem, øh, fem pas i ugen. Og det kommer, at jeg skal til at arbejde og så videre efter en uddannelse. Men under uddannelsen, og har jeg kørt i 6-7 år i alt, har jeg kørt 8-9
0: træninger. 8-9 træninger. Ja, ja og, det, og det vender vi, vender vi tilbage til, øh, og så videre. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage først, øh, fordi at øh, du er jo ikke, kan man sige, specielt ny til styrkeløft. Vel? Det, det er efterhånden været nogle år siden, at, øh, at, øh, at du stillede op. Øh, prøv at tage os lidt tilbage, fordi hvordan kommer øh, Nike Lenz ind i styrkeløft, og, øh, og hvor, <laughs> hvor, hvor, hvornår, øh, hvor vi henne? Øh, er tidsmæssigt?
1: Jamen altså, jeg kom ind i styrkeløft på samme måde, som mange andre unge fyre gør, ved at man starter med at lave noget almindelig styrketræning i et fitnesscenter. Og det kom egentlig helt tilbage fra, da jeg var 18-19 år, så er vi tilbage i 2010. Så det er nogle år siden, hvor jeg havde nogle kammerater, der gerne ville have, at jeg skulle begynde at træne sammen med dem. Og på daværende tidspunkt, der var det ikke noget for mig. Det... Det, det skulle jeg holde mig fra. Det var bare store gutter, man selv selvværdigt. Det var sådan lidt tanken, der jeg var de der 17-18 år. <laughs> jeg brækkede så kravbenet efter at spille noget firmafodbold. Jeg skulle have set nok genoptræning, og så kom det sådan lidt som 18-årige. Okay, jamen, man går også meget i byen, og der skal vi også gerne kunne score noget, så det er jo okay at <laughs> have en lidt pænere krop. Så det ledte mig så ind til ja. at lave med styrketræning. Øhm, og så havde jeg en kammerat, der var trænet, der kendte den lokale klub i Næstved, øh, HG vægtløftning og styrkeløft. Øh, og så kom jeg derned og fandt ud af, at jeg faktisk var OK stærk, ret hurtigt, og så deltog jeg til mit første stæven, Nordland Cup, som øh, ikke rigtig findes længere, men det var dengang det, det officielle, eller det uofficielle, DM-klassisk kan man kalde det, for det var sådan lidt det eneste, vi havde. Øh, I 2011 må det være, var som mit første stæven, og så tog det jo egentlig fart derfra.
0: Ja, så tog det fart, ja. Er det HG er det Carsten Doser klubben? Det er Carsten Doser klubben, ja. <laughs> hvis, hvis man sidder derude og lytter med og ikke ved, hvem Carsten Doser er, så prøv at søge om ind på YouTube. Der er mange der er mange gode klip med, med ham. Der,
1: han har mange, der er mange gode klip, og der hvor han står og snakker med det var ham der hjalp mig rigtig meget dengang. gang. Både Carsten hjalp mig, men ham der hjalp mig især, det var HGVS' kasser Peter Olsen. Han øh, hjalp rigtig godt at træne mig også i, i den tid jeg var der. Okay. Uh, han er med på nogle af videoerne også
0: Okay Det er faktisk bare sjovt at du Det vidste jeg slet ikke det med dit kravben Fordi det var uh, præcis samme måde jeg kom ind i stykket på Jeg brækkede oh. også dit kravben Det
1: <laughs> okay. de der skide øvelser med uh, elastik, yeah. det var lidt kedeligt nok Så må man hellere lade mig an også <laughs> yeah.
0: uh, Jeg har hørt et rygte uh, Og så må du bekræfte eller afkræfte Jeg har hørt at du skulle prøve At squatte og så var det et eller andet med, jeg tror det var, øh, jeg skal ikke kunne sige, om det var inden for et par måneder, eller et eller andet, det var meget, meget hurtigt. altså så du 200 kilo. Øh, Æh, er det det, noget ikke, ikke, det er ikke helt forkert. Ej, øh, ja.
1: Altså, jeg, da jeg startede med at træne, squat, bænk dødløft, det gjorde jeg allerede i fitnesscenter, fordi jeg er en type, der godt kan lide at læse om ting, og så videre, jeg fandt ud af, at det var måske meget godt at gøre, hvis man var stærk, øh, og havde en pænere krop, som var målet, på det der var en tidspunkt, da jeg startede. Øhm, og jeg tror noget af det første jeg, jeg, altså, jeg meget hurtigt begyndte jeg at ræppe på omkring de 100 kilo øh, og så jeg, men da jeg så første gang trådt ned i øh, øh, styrkendefokalet i Hoge, øh, skulle jeg jo så vise hvad jeg egentlig har lavet og der havde jeg på den der, der anden tidspunkt squattet 180 kilo tror jeg. det var på under et, et halvt års træning i et fitnesscenter så, øh, som jeg så viste øh, og der blev spørgsmål til, er du så også i dybde? Det... Ja. Ja, jeg tror ikke, jeg var i dybde på videoen, men så har jeg været parallelt. Det var i hvert fald ikke, det var ikke helt, det var ikke half squat. <laughs> så jo, og så til mit første stævn, og det var så på under et års træning, der squattede er faktisk 205. Det blev så underkæmpet på dybde, så det var 190 der gik hjem med. Men ja, 200 fik jeg squatted inden for et år, et års tid.
0: Og det kan man sige, 3... det var
1: ja, ja. i 83 km klassen dengang. Okay, i 83, ja.
0: Ja. Øh, og man kan sige, det er vel rimelig hurtigt, at det går op for dig, at du har et, et talent for, for især at squatte. Altså det, det kan vel ikke have taget særlig lang tid?
1: Nej, det, det gik hurtigt op for mig, at jeg havde ret stort talent der. Man kan sige, at ja. de tal, jeg lavede dengang, og hvor hurtigt jeg lavede dem, det er ingenting forhold til, hvad folk laver i dag. Jeg har heller ikke hjemme Det er helt vildt, hvad folk kommer øh, fra siden af jeg kan både squatte og bænke dødløft. Øh. Men på ja. en tidspunkt, der var, det, der var det ret store kilo. Det var faktisk ikke så vanvittigt mange der står og det 200 plus rå. Øh, forhold til det at det er dagligdag i dag.
0: Nej, det er netop det. Og det har vel også øh, det, det, det har vel også meget at gøre med at informationsmængden, øh, er så meget større. Altså, det er jo så nemt i dag at altså at, at læse og se og så videre, hvordan man squatter nogenlunde korrekt og hvordan man skal bygge en træning op og sådan noget. Ikke i forhold til hvordan det var, var for bare ja, 12 år siden, ikke? I 2019.
1: jo helt, helt sikkert der er langt med information øh, og så er der også en langt langt større bredde der rent faktisk øh, har lyst til at være træning så det betyder ja. de, der, de der talenter øh, eller det som dengang ville have været verdensstjernetalenter ja. de er måske stadig talenter men det er ikke dem der ligger top 0,1% men de er så bare i, bare i top 1% nu ikke ja. øh, så der, der er sket meget det må man sige man, ja, kan, lige... også det på rekord, man kan også se det på rekorderne altså man kan tage i min vægtklasse 93 kiloklassen kilo Moschenko mm. øh, fra Ukraine Han har jo lige over 1064 kilo i totalen Her til VM i udstyr øh, Med en 350 kilo væg øh, Fuldstændig vanvittigt Det er tal fra 10 år siden Der er det tal der næsten var uhørt Næ, altså, Det er få tal der kunne gøre det Bare i 120 klassen på det hver en tidspunkt Så det er helt
0: vildt hvad der sker Ja Ja, ja lige netop jeg kan huske, at der var ham, der kom frem. Øh, han ved du sikkert også godt, hvad er Kevin Jager? Ja. Øh, som var sådan et super øh, talent. Ikke? Og han bænkede omkring de der 350 i 120-kiloklassen. Og han var altså enkeltbænker. Han var jo ikke engang ja. øh, tre, øh, trekæmper. Og så har du sådan ja. en, som du siger, i dag, der laver det samme, i to vægtklasser. Ja,
1: ja det, er helt, det er helt vanvittigt at se på. Og det, der er så også interessant, det er, at i det tilfælde er det jo rigtig meget omkring hvor dygtig man er til at bruge udstyr, fordi både øh, musicien i hvert fald forhold til det han lægger op og også jæger, de bænker ikke meget over 200 uden trøjen, øh, så de får de der 100 til 130 kilo uden trøje, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Øh, så ja.
0: Det er, er vildt at se. <laughs> det er netop, og, det. og det vil jeg også gerne vende med dig, fordi du er jo øh, kan jeg jo godt tillade mig at sige talentfuld både klassisk og Øh, I udstyr, men, men det er selvfølgelig udstyr, du foretrækker også til internationale stævner og, og, og den slags. Hvornår er det, er, er det meget tidligt, at du begynder at stifte bekendtskab med udstyr og sådan noget og kombter og sådan noget. Er, er det meget tidligt i ligesom, sådan din karriere, eller hvad man skal sige?
1: Ej, jeg tror ikke, det er særligt tidligt. Um, HG har ikke rigtig, har ikke rigtig en udstyrsdel. Um, det er meget klassisk, der fokuseret, og det var det, som, som de, de, de fokuserede på. Um, og der var jeg jo så fra 2011 stykker frem til 2013 øh, sommer. Og der smuttede jeg så til Aalborg Sportsforskole og skulle være gå som elev der. Og der mødte jeg jo så både Mathias Vedsøg og, hvad hedder det, æh, Bundgaard og mm -hmm. hvad hedder, Hjort og Mains og mange Jort. af de andre rigtig, rigtig dygtige. Og Hjort også, ja. Mange af de rigtig dygtige udstyrsløfter, øh, som vi havde, de var meget lokaliseret i Nordjylland, både i Sportsårskolen og, og Aarhus osv. Og der var mange af de rigtig gode udstyrsløfter øh, på, på øh, den jyske side. Ja. Øh, og så blev jeg automatisk, hvis det bekendtskab med det. Og jeg skulle så træne sig af Mathias, og jeg spurgte, om han ville træne mig øh, omkring, ja, det har omkring september, september måned i 2013, så er vi er snart på ja. 10 år <laughs> øh, samarbejde. Det er ret vildt. Og Ja, yeah. <laughs> det er ikke meget galt, uh, og jeg kan huske, jeg ved ikke om han selv kan huske det, men aftalen var, at han gerne ville hjælpe mig, men at jeg havde aldrig prøvet udstyr, så kravet var, at jeg skulle stille op til uh, TSK Cop 2013 i fuldt udstyr, jeg kan, ikke sige, jeg kan ikke sige, at jeg ikke synes, det er fedt, jeg kan ikke sige, at det ikke er sjovt, hvis jeg ikke har prøvet det, og alle prøvet det, så uh, jeg måtte jo så i udstyr, så 2013, der begyndte jeg at lege med udstyr, uh, og jo, det var sjovt, og jeg gjorde det egentlig meget godt. Og så siden da jeg gik der en overrække, hvor jeg ikke rigtig var i det. Okay. Øh, jeg var det til divisionsturneringer for tid til anden. Øh, men, men det var ikke det, der var fokus. Indtil vi så ramt øh, 2016-17 stykker, der valgte jeg så at sige, okay, nu gør jeg all in på udstyr. Og en af årsagerne kom faktisk, og jeg vidste ikke, at jeg ville blive i udstyr, men årsagen til, at jeg valgte at gå derhen, det er, at jeg begyndte at træne folk og der var flere, der begyndte at være interesseret i udstyrtet med trænet. Og hvis jeg skulle kunne hjælpe dem, og hvis jeg ligesom skulle kunne vejlede dem i brugen af det, og forstå, hvad det er, de går igennem, så krævede det, at jeg havde en vis forståelse for det også. Det, der så bare endt med det, var, jeg faktisk synes det var vanvittigt fedt, og jeg faktisk med, at jeg var ret dygtig til det. Mm -hmm. Og det gjorde så, at uh, det er fortsat.
0: Ja, det må man sige. Ret dygtigt, det er også <laughs> det, man kalder ydmyg. Ikke? Altså, det er 4 410 uh, i squat til World Games, ikke? Øh, og det er næsten 405 i 93 uh, klassen. Det er sådan rimelig okay Det er
1: fornuftigt, ting Det er gudkendt Ja
0: det er godkendt. Ja. <laughs> Fint Hvad hedder det um... Jeg kunne godt tænke mig Fordi vi kan selvfølgelig slet ikke uh, gå i, i dybden af det hele Med udstyr og sådan noget Fordi det er jo virkelig kompleks Men hvis man er klassisk løfter Og man har løftet klassisk i, Ja hele tiden Altså man har aldrig nogensinde prøvet andet og man kunne godt tænke sig, at det der udstyr, det ser jo egentlig lidt spændende ud, når man sidder og kigger på den der øh, livestream. Hvordan, altså, hvordan pokker går man til det, det der udstyr? Er ikke, øh, altså, øh, man skal, for det første, man skal jo være i en klub, hvor der er mulighed for det. Og der skal være nogen, der kan hjælpe en og sådan noget. Men, men hvordan, hvad skal man ligesom indstille sig på, ikke, øh, når man skal prøve det?
1: Altså, hvis man kommer fra en klub, hvor udstyret er en, en fast del, og det kunne for eksempel være sportshøjskole, Aalborgstykket ja, klub, Aarhus, Tornby, Det er nogle af de klubber, som generelt æ, har vanligt der i udstyr. Altså, hvis man er i nogle af dem, så er det bare at gå hen til dem, man æ, træner med, og sige, at hey, jeg kunne godt tænke mig at afprøve det, æ, og se, hvad der sker. Man skal bare være klar på, hvis man gerne vil afprøve det. Man kan godt lige prøve det en enkelt gang at mærke, og det kommer til at føles ubehageligt til at starte med, og det bliver... Men alle første gang, de udstyrer, når de prøver det, så bliver de meget overrasket, hvad det egentlig er, de gør til. Øh, der er nogle, der, tr der, der tror, at det bare tager på, så virker det. Og der er nogle, der ikke har nogen anelse om, hvad det egentlig er, der skal til. Og det er noget, noget anderledes at bevæge sig i. Jeg plejer at sammenligne det med, at klassisk styrkeløft, det svarer til højdespring. Hvor at styrkeløft så er stangspring. Målet er det samme, men man har lidt andre remedier, og det er lidt forskellige teknikker, der skal bruges, øh, i forhold til, hvordan man kommer så højt op som muligt, i, enten højt i spring, eller højt op i kilo i, i styrkeløft. <tryk> så i det tilfælde, så er det bare at gå hen og så være klar på, at det her det er en periode, man skal igennem, for det er faktisk ret svært at bevæge sig i. Nogle, de formår at gøre det ret godt, første gang, anden gang, men på et tidspunkt, når, så, så begynder at komme kilo på, så, find, mm. så begynder teknikker at lære, og så er det, er det der, man virkelig skal arbejde. For de, dem, de, der er i klubber, der ikke rigtig har det, så det kunne fx være HG, hvor jeg kommer fra, eller øh, gudnå der er rigtig mange øh, unge løfter, der at i udstyr, men de havde også en udfordring, fordi der ikke var så mange, at komme frem og jeg render, så har heller ikke rigtig sådan noget udstyr. Hvis man er i sådan klubber, så vil jeg hive fat i nogen, man kender, øh, der, der er i udstyr for nogle af de andre klubber, og finde ud af, man kan få noget hjælp. Alternativt kan man hive fat i, den der er for få en direkte, fordi der er nogen, der laver nogle breddetræf, det er Jørgen Rasmussen fra Horsens, øh, bruger rigtig meget tid på at lave de her breddetræf, han har rigtig meget udstyr, og brugt udstyr liggende, som han tager med ud til klubberne, så folk kan afprøve det, så både øh, ham og Eva og øh, Jane og jeg selv er nogle gange med ude til at hjælpe øh, folk i udstyret, så det er også en mulighed. Uh, man skal være klar på, at der er meget brugt udstyr rundt omkring. så vil at man behøver ikke købe en helt ny dragt, hvis det er, man tænker, at nu skal jeg give det en Man kan, Der er rigtig meget brugt udstyr. Der er folk, der har brugt udstyr hjemme, som de ikke bruger længere. Du kan garanteret få lov til at låne noget af det og købe det til relativt billige penge. Um, og når man siger relativt billige penge, så er det, fordi en ny dragt koster hurtigt 2.000 kr. Ja. Hvor at en brugt vil sælge folk typisk ikke for, for meget mere end 700 kroner. Um, mm. Så, så investeringen er selvfølgelig højere end i klassisk, men relativt mange andre sportsgrene, så er det en meget, meget lille investering. Og så er det jo egentlig bare at give den gas, og så være klar på, at du kommer til at skulle bruge noget hjælp for at lære at bruge det her. Men overall, tror jeg, og det kan også, jeg er selvfølgelig farvet af at sætte ja. men jeg tror, at alle vil have godt af at prøve at køre i udstyr tid, fordi at de der tekniske fejl eller mangler, der sker, når man løfter spiller, når det tung klassisk, der begynder sådan at falde fra hinanden. Hvis det sker i udstyret, så slår det endnu hårdere, og du bliver straffet endnu hårdere, når du er i udstyret, hvor du bare simpelthen ikke får lov til at komme op. Altså, du kan ikke få lov til bare at fuldstændig at lave en all grinder. du kommer bare ikke op. Den begynder nærmest at modarbejde dig. Øhm, så ved at være i udstyret og virkelig prøve at finde ud af, hvordan kan jeg bevæge mig optimalt her, har, det var det i hvert fald for mig og flere af dem, der har havde en rigtig god overførsel til det klassiske hvor man ligesom begynder at bevæge sig pænere og mere optimalt. Så jeg tror, at rigtig mange vil faktisk nyde gøre, der af det på den front også, selvom de ikke kan være fuldtidsstyret eller Mhm. Mm Fordi,
0: jeg, jeg tænker også på på, og det, det er så faktisk med udgangspunkt i dig, ikke? Fordi du har jo, jeg mener, du har bænket, kan jeg ikke huske om det er til konkurrence, men i hvert fald sådan noget 290-300 og sådan noget deroppe omkring, ikke også? Mm. Og da dit lå der omkring, der var du til en eller anden konkurrence, hvor at du på både første og anden forsøg havde meget store problemer med, jeg tror det var et eller andet, 255 eller sådan noget ja. i, i den stil. <hømmen> og altså for en klassisk løfter, det ville jo, altså der er selvfølgelig altid undtagelser, men det kan jo næsten ikke ske, hvis, hvis det var en klassisk løfter, at man kan falde så meget, altså for, øh, eller have så store problemer med, så meget under øh, PR. Er øh, det simpelthen bare fordi, at udstyr det er så svært, at, at det kan svinge så meget ud, kan svinge så meget ud, eller, eller hvordan kan sådan noget ske?
1: <clears throat> det er helt sikkert også en faktor, Det er det her med udstyr og for svært det kan være at styre. Hvis um, man det, der skete uh, til World Games, der på med jo desværre ud. Mm. Og det kom af, at, at i, det, i det tilfælde var det, fordi jeg glæder rigtig meget på gulvet. Jeg har store problemer. Jeg trykker utrolig hårdt i gulvet, uh, når jeg spænder op, specielt når jeg har udstyr på, um, og det er jeg meget afhængig af. Der glæder jeg meget, og det er en så i, fordi jeg ikke noget at finde en løsning inden for tre løft, at jeg bare Det var røv. <laughs> og så kommer vi til VM i Viborg, ja. hvor jeg havde fundet en løsning på, hvordan jeg ikke led på gulvet. Jeg havde ændret noget af min sko, og jeg havde ændret lidt på den måde, at trykke på. Øh, og det gør så, at jeg rent faktisk kunne ligge rigtig, rigtig godt, og jeg kunne trykke. Så der var ikke noget i det på det tidspunkt. Det der var udfordringen, det var, at den meget korte pause er ja, imellem squat jeg havde tre løft inden for nærmest 20 minutter, det lyder måske, øh, ja, ja omkring 20 minutter, tre, løft, tre tunge løft, og det lyder måske som om, det kan burde man sagtens på at gøre. Øh, men når man står, når jeg, i hvert fald for mig, når jeg står med det kilo 390, 400, 405, det koster voldsomt meget energi det er virkelig svært at forklare, hvor meget energi det koster, bare ved mm -hmm. at gå ud med den det største udfordring, det er faktisk at komme ud med den Selve løftet er jeg ikke så bekymret for men at komme ud med den på en ordentlig måde koster virkelig meget energi, og det er også derfor at man ser udstyrsløfterne oftest gå meget kontrolleret det er en ting, fordi det selvfølgelig udstyret det spænder men det kommer også, fordi det kræver at virkelig spare. vi skal spare på alt energi, vi kan og bevæge så optimalt som muligt når mm -hmm. vi står med de kilo, så det er meget let, der skal til og så får vi altså ikke løftet Mm. fordi vi, vi virkelig presser øh, citronen og alt hvad vi kan så det kostede mig sygt meget energi, fordi jeg havde så kort pause og så havde, havde jeg heller ikke særlig lang pause før jeg skulle ind til at bænke så det der egentlig skete, det var at jeg havde ingen energi mm. nul energi, Der alt var udsolgt jeg kunne ikke spænde ordentligt op jeg havde ingen kræfter i hverken, bryst eller arm eller ryg øh, der var bare ingen energi at komme efter så da jeg mm. skulle varme op så fandt jeg ud af, at jeg kunne få 255 kg til brystet og det bekymrer os selvfølgelig for det burde jeg ikke kunne, det plejer jeg ikke at kunne i det her trøje
0: Nej, fordi den er for let, eller i godsøjne, ikke?
1: Det der er derfor. Ja, det der er, når man har en stram trøje på, det er, at du kan i princippet altid få vægten ned, men så ryger du ud i en position, hvor du ikke kan trykke den. Ja. Så, du, så, så det skal være sådan en uh, fin balancegang mellem en vægt, du kan få korrekt ned, så du bliver spændt, så du kan skyde den her igen. Mm -hmm. Men det må heller ikke være for tungt, fordi at, så satser du for meget, og hvis det er for let, så kan du ikke få den rigtigt ned, og så ja. satser du dit spænd, og så kan du heller ikke få den. Mm -hmm. Der er sådan virkelig en svær balancegang. Øhm, så jeg, vi, vi var nødt til at gå ned på 2.55, for den kunne jeg jo bare få til brystet, og det var, det var lidt et problem. Øh, og det, der så sker derinde, det er bare, at jeg kan overhovedet ikke trykke den. Øh, jeg rammer den lidt forkert, og jeg får ikke trykket ordentligt, og det bliver sådan all øh, Og det, det kom simpelthen primært af, at jeg havde absolut ingen energi, for jeg havde ikke noget at kan man sige, restituere fra squatten. Mm -hmm. øh, og så var det måske også bare tilfældigheden, i spil i, det var en, dårlig dag. Ja. Øh, men øh, Når jeg så har den gode bænkdag, ja, så ligger jeg på de der 2,85, som jeg har lavet til stæven, og op mod de 300,
0: ja. som jeg har til træning. Men øh, ja,
1: det, det er virkelig en balancegang, og ja, det koster mig mange kilo. <laughs> mm,
0: ja, ja. Er det, synes du, er det en generel ting, det der med, at i squat, at det er det, der tager rigtig meget energi, altså i udstyr, at gå ud med den, eller er det primært for dig, at det er, det, er det sådan...
1: Jeg kan jo ikke rigtig sige, hvad, hvordan det er for andre, fordi at, mm. det, det er ikke det, jeg står og snakker med øh, de andre atdeler om til, som er sådan, noget, sådan noget stævner, typisk. Men, men jeg kunne forestille mig, at det er en general ting, fordi hvis man sådan kigger på bevægelsen, når du begynder, man begynder at gå, så hele din krop den følger jo med. Og det betyder jo ligesom, at der begynder at ske et lille vip i når du har 200 på 250, 300, 350, det er skyld, så er det faktisk ikke specielt meget, at stangen den giver efter. Men jeg, jeg kan huske, at jeg gik til Mathias. Øh, første gang, jeg lavede det 400, og spurgte om, om... Han havde haft nogle oplevelser af, at der var et eller andet kort år, hvor stangen var pludselig begyndte at give helt vildt efter. Og så, så svarede jeg tilbage, at jeg spurgte, om jeg var flabet, fordi han havde jo ikke lavet 400. Så kunne han jo ikke svare mig på, så det måtte jeg jo selv finde ud af. Så men det, jeg har følelsen af, at når man nærmer sig lige omkring de 400, så er det som om, at den spænding, der er i stangen, der er, kan man sige, der er, noget her en flydespænding, så det er i forhold til, hvor meget den giver efter og bøjer mm -hmm. Det er som om, at der er lige der omkring, hvor er, den begynder at give ekstra meget efter, når jeg går. Så det betyder, at når jeg går ud med dem, så trykker den, så begynder den at bounce lidt op og ned. Måske ser det ikke ud af så meget, når jeg går ud, men det koster helt vildt meget energi at så for at balancere det der. For hver gang den gør det her, så koster det voldsomt meget energi, specielt når man skal til at balancere når man ligesom skal nærmest løfte den ene fod og komme ud, som i et øjeblik faktisk mere end der står på et ben øhm, for mig er det voldsomt hårdt, men det jeg så også kan se, når jeg ser min konkurrenter, der er, jeg er den der ser ud til typisk at have nemmest ved at komme ud mm. øh, med enkelte undtagelser, hvor jeg mister balancen, hvor der er nogen de ryster rigtig meget, altså ja. øh, fra Ukraine ja. øh, som plejer at vinde eller blive nummer to i forhold til Mosjænko han, øh, han har mange problemer med at komme ud. Altså snart han begynder at nærme sig de der 90 95, 95, så kan han stort set komme ud. Men når han kommer ud, hvis han kommer ud, så får han løftet, og det er garanteret. Ja. Øhm, så det, det er en generelt ting, det der. Fordi, ja. Og for min oplevelse er, at hvis jeg lægger på omkring de der 360-380 cirka, så er det ikke noget problem. Så lader jeg bare ud hvad der så står jeg der. Men det er som om, når det begynder at komme op de der 93 og specielt det 400, så koster det voldsomt meget energi. Øh, på trods af at potentielt faktisk kan bevæge den relativt nemt. Øh. Ja, jeg tror det er kort sagt en, en vi har selv tænkt, det er udgangen af udfordringen
0: ja klart, Jamen, jeg, jeg kommer også til tanke om jeg tror han hedder en Zaki, en russer, som jo så ikke kan få lov at stille ja. om i øjeblikket af gode grunde men han, ja. han ryster også helt vildt meget når han går ud med 380-390 ja. stykker og hvis han så, som du også sagde med, med russighed hvis han så får altså hvad kan man sige, squat signalet, så blæser han den jo op
1: Ja, han er en sindssygt eksplosiv løfter, og det er det samme, man kan ja. se i hans stødløfter. Altså,
0: den ja.
1: bank flyver op, altså man skal nærmest troede, at manden var en hjætløfter, fordi han er så ja. eksplosiv. Pludselig, ja. så rammer han et punkt, og så får han et slå til ja.
0: ja, ja, præcis. Jamen, det, det er utrolig vildt at, at se på. Øhm, jeg går godt tænke mig også at blive ved udstyr, fordi der er også mange, jeg ser det hele tiden også på, på YouTube og andre steder, når folk kommenterer på sådan noget udstyrsløft. Noget af det, som også, nu nævnte du også selv, Mus Altså, der er jo nogen, de bænker mere i udstyr, end de dødløfter. Og der tror jeg, der er mange... <laughs> altså, der tror jeg, at kunne et godt eksempel på det, ikke? Men der, der tror jeg, der er mange, der tænker, hvad sker der der? Øh, hvor, ja, altså, vi, altså hvordan, hænger det lige, <laughs> hvordan hænger det lige sammen, hvis du skulle prøve at forklare det?
1: Jamen, det kommer af, hvordan udstyret fungerer, øh, og hvordan det hjælper en dødløftdragten, fordi der ikke er en ekscentrisk fase... Øh som der er skot og dødeløst, så betyder det så også at den måde, dragten er lavet på, fordi du skal jo kunne komme ned på tæten, til stangen på en eller anden måde, gør, at den kan ikke hjælpe dig på samme måde. Øh, der har simpelthen ikke lige så meget støtte. Øh, I mit tilfælde virker jeg måske, det er svært at sige, fordi jeg har haft græsproblemer henover, men jeg får måske 15 kilo af dragten, øh, hvis vi ignorerer græsproblemerne i et øjeblik, hvor der er nogen, der får 30-50 kilo, men det, er bare, det, øh, men det er typisk ikke mere end det. Øh, hvor at trøjen med de dygtige, de får op mod 100 kilo ud af trøjen. Og det er samme i sportdragten, de er dygtige for op mod 100 kilo, øh, og nogle også mere, ikke? Så det kommer sim det er simpelthen på den måde, hvordan udstyret er på, og jeg tror, en stor del af årsagen, det er, det, at der ikke er en eksistens øh, og det vil sige, at den der nedadgående fase, eksisterer jo ikke rigtig i dødeluft.
0: Nej, nej. 50 kilo i en dødluftdragte, det er ikke ret meget?
1: Jo, det er meget, men der ja, okay. er vist enkelte, der gør det. Øh, jeg kan okay. ikke huske, jeg ved Katrine Bakke, hun får en ja. del ud af det. Jeg ved ikke om det er, 50. Og det, det er nok 50. Jeg fra. fået en del ud af det. Nej, ja. det tror jeg heller ikke det er. Mm. Uh, hun er et godt eksempel på, hvordan man kan have en voldsom stramt, stramt dragt på. Og hun er også et godt eksempel på det her med virkelig at presse dragten til det yderste, fordi hun er en person. Uh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. <laughs> yeah, jeg ja, er 100% sikker, men, yeah, men yeah. når jeg snakker med hende, så er min forståelse, ved, at hun skifter praksis til dragt ud. Ik hvis det ikke hvert år, så til hvert internationalt sted af sin dragt. og det vil sige, at den er voldsomt stram hver gang. Så hopper hun i en ny, helt stramdragt, sådan til en lansersamling lige ind i stævnet, og så hopper hun lidt ind til stævnet, og så giver hun den gas.
0: Okay. Øhm, så for folk, der ikke ved noget så meget om udstyr, at, at det er slet, det er slet ikke normalen at, at gøre sådan?
1: Det er ikke min opfattelse nej. Spørgsmålet er, hvad, hvad, hvad er normalen? Fordi at styrkeløft generelt er jo i hvert fald i Danmark en det er ikke en professionel sport, det er jo en amatørsport. Så det betyder så også, at ofte så går folk ind med den mentalitet. Og det vil sige, at okay, vi skal købe en ny dræt hver gang, men det koster også penge. Yeah. Og det virker egentlig fint nok, det jeg gør nu, og så videre, og så videre. Og yeah. det uh, kræver meget dedikation at skulle hoppe i en ny hele tiden, og hvad, tro på, at man egentlig kan få noget for det til at virke. Og det koster også penge hver gang. Yeah. Uh, så, så for nogen er det måske enormt uh, for andre, er det ikke? Nej, uh, oh, netop. Det, det tror jeg er lidt svært. Ja, min oplevelse er, at de fleste har dragterne lidt for længe, og bruger dem lidt for længe, og, okay. og lader dem blive lidt for gamle.
0: Okay.
1: Øh, det, det er min opfordring, altså, når vi er i dansk regi i hvert fald. Ja, ja. Øh, men igen, det er en udgift, så er det der med, at man skal vække det. Okay, er det det værd, at jeg skal til at købe en ny øh, mm. hver andet år, eller hver tredje år, eller hvert år, for det, så jeg, end at jeg egentlig har været fedt på det her, jeg har fået det til at virke, og jeg kan stadig blive bedre i det. Mm -hmm. Så det er jo sådan en personlig tænk, hvordan man vækker det.
0: Hvem er så noget som knep ind? Er det, er det mere normalt, at man skifter det ud rimelig regelmæssigt, eller, hvad? Eller, eller bruger man også de samme der, eller hvordan hænger det sammen?
1: Jeg tror, det er lidt mere normalt, at man skifter dem ud. Jeg ved for mig selv, det er det, jeg skifter ja. ud oftest. Øhm, jeg, jeg skifter dem typisk ud hver øh, okay. eller hver jeg plejer at købe den. Og det kommer af, at jeg plejer at bruge den her Golden Signature. Det er fra Titan, det er sådan nogle, hvis man ser sådan nogle med gul og rød stribe henad, det er den, der hedder Golden Signature, de er utrolig stive i det, men fordi de er så stive, så efter kort brug, så kan man også godt mærke, at de begynder at blive møre, og den der stivhed i dem er der ikke er det længere. Derfor skifter jeg den tit ud. Nu er jeg så gået over til nogle helt sorte nogen fra SPD faktisk, som jeg synes virker utrolig godt. Øhm, der er de ikke er nær så stive, så der er lidt mere giv i dem, men det betyder så også, at, at min opfattelse er, at den der mørhed, kommer ikke lige så hurtigt, så dem har jeg formået at holde lidt længere, i hvert fald følelsen af at de stadig virker ret godt mm. øh, men ja, det, jeg tror det er lidt mere hyppigt at, at vi skal få dem ud
0: jeg tænker også på, fordi du får jo øh, du får jo omkring ja, 85-100 kilo i din bænkpres, ikke? det er sådan noget mm. i, den, i den stil der, altså er det noget fordi jeg tænker, når du ligger og bænker og ro, og du har 200 kilo i hænderne altså, så er det jo, går jeg ud fra, rimelig tungt for dig at, 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 at ligge med den, ikke men at skulle overføre det til så at have 300 kilo i hænderne, er det noget, man skal træne op til at eller, eller, kunne det, eller eller, 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 eller hjælpe på trøjen, eller hvordan hænger sådan noget sammen?
1: Ja, man skal træne op til det, og det er det samme med squat. Jeg har haft nogen, der har sagt, hey, skal vi ikke med 400 kilo på, og så skal jeg bare gå ud med den? Ah, det... Jeg bliver imponeret, hvis du har hovedet fået den ud i første omgang. Ja. Øh, men det, det, det er en dårlig idé, det er noget, man skal træne sig op til. Jeg ja. er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at træne sig op til, og hvor fokuseret man skal være, tror jeg, det er lidt nemmere at forklare i Skotten. Jeg fandt ud af, at jeg havde udfordringen med at komme ud, når ramme de her 400 kilo. Mm -hmm. Så meget og Mathias, vi diskuterede om, hvordan kan vi kan fikse det her. Okay, noget vi egentlig holdt os fra at gøre, prøvede vi i kort øjeblik, og det var sådan tunge workouts. Øh, det vil sige, at man havde lidt ekstra kilo på, og så øvede man bare udgangen med, at man satte sig ikke. Okay. Allerede på, jeg kan ikke videre, det var. Derfor, men det kommer i hvert fald tilfældigvis samtidig med. Der havde jeg en træning, hvor jeg skulle få 375 eller noget eller stil. Og på der var et tidspunkt, her jeg lige omkring de 400. Og jeg går ud med den. Og jeg squatter den ikke, og så går jeg ind igen. Og så fik jeg problemer med ryggen i en måned, to måneder efterfølgende. Tanken er, at det der måske er sket, det er tanken om, at man ikke skal squatte i den, men man bare skal gå ud med den. Det gør, at man bliver lidt sløset. Så det er der totale spænd, man finder, når man ved, at man skal tage sammen, og nu skal den bare have gas. Det spændende har finder jeg ikke. Det var jeg flere sket for mig, tror jeg. For jeg kunne mærke et grid rimelig hurtigt, der gik ud med den. Og det er måske et problem af ens mentalitet. Man formår ikke at sætte sig egentlig korrekt op til løftet. Selvom fordi der ikke er et løft, der er bare en udgang. Og det er måske en udfordring øh, i forhold til det her med workouts. Mm -hmm. Men man skal selvfølgelig vende sig til de her kilo, når man med dem. Men det tror jeg, det kommer meget naturligt og progressivt, når man bliver bedre og bedre til udstyret. Første gang du har en trøje på, får du ikke 100 kg af trøjen. Du får måske slet ikke nogen kilo af trøje første gang du er på. Det kan også være, at du får 20 kg, så du får 40 kg. Og mm. det kan man godt håndtere, men det føles ret stort i hænderne til at starte med. Men man vender sig ret hurtigt til det. Okay. Øh, man kan sammenligne det med, at når folk prøver at bruge bands for første gang. Ja. Øh, enten reverse bands, hvor den kommer op fra ned og hiver op, eller ned fra, trykker ned. Det, så kommer det lige på utrolig meget belastning i toppositionen. Hvor den føles meget, meget tungere, end man er vant til. Mm. Det, det er utrolig hvor længe kroppen egentlig kan huske det efterfølgende. Så hvis okay. folk har prøvet det, så kan de måske genkende hov. Nu har de haft måske det, der svarer til 50 kilo ekstra på ryggen, på grund af de her bansch, når de er i topposition. Og så lige pludselig, i lang tid efter, så når de har på noget alt mindre end det, så føles det relativt let. Og det er lidt det samme, der sker her. Men jo, hjælper os øh, bestemt. Jeg tror ikke, jeg vil kunne gå ud med 400 kilo særlig stabilt. Øh, uden udstyret på. Udstødet okay. hjælper med at holde med tryk omkring min øh, lænd og omkring min knæ også. Øh, der gør det, når man har lært at bruge det, nemmere at gå ud med.
0: Meget interessant. Øh, vi skal til at runde af, men jeg, jeg vil godt ja. øh, lige spørge øh, til sidst, øh, hvad, er egentlig, øh, <laughs> hvad, hvad er egentlig målet øh, for, lad os bare sige for i år? <laughs> uh, jamen
1: uh, det kan Jeg så afslutte nu Nu sagde jeg jo At min vægt er fra 3-afelskivoklassen Jeg er sådan set på vej op i 105
0: <laughs> Okay så, Altså sådan så, Ja for, altså internationalt
1: også Internationalt også Så okay. fast i 105 jeg Er på vej op nu
0: Wow uh,
1: Fordi det helt store mål Det er Om det så bliver i år Det ved man selvfølgelig aldrig uh, Men det er at jeg har også at jeg har en verdenskort Og jeg har fået lov til at deltage til World Games Hvor jeg så desværre på at ud. Så så er det stor må vi stadig får lov til at blive verdensmester og kunne høre øh, vores nationalsang til, til EM eller BM, eller til EM og BM selvfølgelig. Vil, uh, så vil det er du... helt stort.
0: Ja. 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 Vil, vil det sige, at du skal i 105 her til, når det bliver EM beholdt i Danmark?
1: Ja, så er jeg 190. Nej, det er spændende. Så det, det bliver det spændende. Jeg har jeg er 30 år nu, så det vil sige, at. Hvor mange år har jeg tilbage i, i sporten, hvor jeg rent inden jeg begyndte sådan at peak? Jamen, måske seks år endnu, øh, alt efter forhold til familie og børn og så videre, hvad der sker i fremtiden. Men lad os sige seks år endnu, før øh, jeg egentlig begyndte virkelig at og ikke måske er har svært ved at blive ved med at have, have fremskridt. Så hvis jeg skal finde ud af, hvor stærk jeg egentlig kan blive, så var det nok til at være en god tid til at vælge at gå i 105.
0: Sådan. Så, det, bliver,
1: det bliver virkelig spændende at se, om jeg, jeg så kan følge med de to andre ukrainer, der dominerer i 150.
0: <laughs> ja, ja, det gør ja, det godt. Det vil jeg glæde mig til at se.
1: Så det bliver spændende.
0: Ja, det gør. Øh, tusind så, så tak, så må... for, 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 for at du ville være med. Det, der var masser af ting, vi kunne, vi kunne have talt om. Det var rigtig, rigtig det dejligt. At...
1: Så må vi tage en snak igen en dag, hvis... Der er der nogen, der vil høre på mig? <laughs>
0: <laughs> I så fald, så vil jeg. <laughs>
1: det er ah, fedt. Så er der altså en i hvert fald. <laughs> ja, ja, præcis.
0: <laughs> tak for den gang.
1: Tak for den gang. Tak for det, Jesper.